0: Salve, salve, fiel! Está começando mais um G.E. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui do Goal Esporte. Eu sou Pedro Suáide e de hoje a casa está cheia estão comigo Ana do Careca Bertalha, Bruno Cassucci, Marcelo Braga, todo o time, time completo para um dos últimos podcasts desse ano, já estamos em dezembro, temporada acabando, mas ainda tem coisa boa. Queria começar já agradecendo vocês pela audiência excepcional no nosso podcast. Celebrando os 10 anos do Penta, do título de 2011, a gente recebeu muito feedback legal, muita gente falando que se emocionou, que ouviu, que gostou, que relembrou momentos, lembrou histórias. Essa era a ideia, a gente tenha... fica feliz que você tenha gostado. Se você ainda não ouviu, volta, é nosso último programa, dá uma, dá uma ouvida nele que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas hoje estamos aqui com a casa cheia para falar muito sobre Corinthians e Grêmio, a penúltima rodada do Brasileirão, vamos falar antes desse Corinthians e Juventude também de quinta-feira, mas o grande jogo dessa reta final, o grande jogo que né todo mundo estava esperando, criou-se uma atmosfera enorme para esse Corinthians e Grêmio e acabou com um empate 1 a 1 que não rebaixou matematicamente o Grêmio mas mais importante que isso, o Corinthians colocou matematicamente o Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Careca, como que foi o sentimento desse jogo? Sentimento de vingança? O jogo não foi muito bom? Ficamos atrás a maior parte do tempo? Tanato Augusto fez um golaço no fim, garantiu um ponto importante? Mas assim... Pelos outros, a gente já iria para a fase de grupos da Libertadores, acho que por inércia. né assim, Acho que ficou um sentimento gostinho, amargo, de não ter ganho um jogo que foi competitivo, mas que dava para ganhar.
1: Fala, amigos. Boa tarde. É... Acho importante o que você falou na, na apresentação. É... E acho que a, a grande maioria das pessoas, daí vai da opção de cada um, né? não existe certo ou errado, mas acho que inverteram as coisas. É, o Corinthians precisava da vitória para classificar para a fase de grupos da Libertadores e como bônus o Grêmio ser rebaixado. Isso é o que eu penso. Mas acho que a grande maioria aí é, pensou um pouco ao contrário, é, que é, o objetivo era rebaixar o Grêmio e como bônus classificar o time para a Libertadores. Então acho que... A frustração ou não parte de do que você estava esperando. Obviamente eu fiquei frustrado pela, pelo nível de atuação do time, é, mas pelo resultado obtido ali, ter conseguido a vaga, e por ter sido um gol também no final, né, que sempre deixa a torcida ali polvorosa, é, porém Corinthians conseguiu o objetivo dele, acho que é importante ter mais uma rodada aí para é, para tentar garantir a quarta posição. Tava na arena, careca? Tava, tava na arena, sim. É, Viu o Bruno Cassucci por lá? Não, não vi. Eu vou te falar que eu não vi quase ninguém. Foi bem corrido pra mim. É, eu tinha uma festa, mano, que ia ser convidado pra ser padrinho de casamento em Guarulhos, terra do Braga, dono de Guarulhos. E eu tive que deixar minha família colocar dentro de um Uber e correndo pra lá. E depois saí correndo para ir para Guarulhos, mas fui para a Arena sim, gravei o vídeo correndo e depois fui para essa festa. Cassucci, então e
0: você também estava na Arena, mas trabalhando, né? Como é que foi esse clima que você sentiu da torcida do Corinthians e de um jogo que foi tomando um tamanho muito maior do que pintava, né? Só, entre aspas, um Corinthians e Grêmio, meio que o Corinthians já encaminhando sua vaga. Como é que foi trabalhar nessa Neoquímica Arena na tarde de domingo? Bem-vindo.
2: Valeu, Pedrão. Valeu. Um abraço para você, um salve para a fiel torcida, para todo mundo que nos escuta e para os amigos que estão aqui na mesa também, Careca, Aninha, Braga. É, foi minha despedida do ano, o último jogo em loco lá na arena e muito legal trabalhar com, com estádio lotado, domingão de sol, aquele domingo que você sai de casa, você deixa namorada, amigos, família em casa, mas vai trabalhar feliz porque é um, é um jogo bacana de se acompanhar no estádio e você falou dessa atmosfera, desse clima de decisão, cara, e eu vi muito, muita gente falando, ah... Estão passando do ponto. Ah, não tá exagerado. Isso eu não acho, cara. Achei que foi, foi tudo bem saudável, foi tudo bem, bem no, no clima que tem que ser mesmo. É, a única coisa ali que, que eu não gosto muito é de, de ir para hotel na véspera. Eu acho que isso não muda absolutamente nada. Eu acho que tem coisas mais, mais produtivas para você fazer numa madrugada de sábado para domingo. Eu acho que isso não desestabiliza, não muda nada para na, o jogador que está lá. E, e vi também comentários do, dos caixões, né, que tem um lance fúnebre, ainda mais, pô, a gente tá saindo de, um, de uma pandemia, mais de 600 mil mortes no país, até aí vai lá, mas no geral uma festa é, bem bacana da torcida do Corinthians que... Que, que soube entender a, o peso e a rivalidade, a rivalidade sadia do futebol. Em 2007, o Grêmio tirou onda pra caramba, se juntou com a torcida do Inter. Não é só que o Grêmio rebaixou o Corinthians, né? Até porque nem dá pra falar isso. O Grêmio empatou com o Corinthians, o Corinthians fez uma campanha terrível e, e acabou caindo, mas... É, é, é a forma que foi tratado aquilo pela torcida do Grêmio, de se juntar com a torcida do Inter, enfim, tudo que até foi falado antes desse jogo, então achei que foi bem saudável e já que a gente tá falando de ambiente, eu queria abrir um parênteses para falar da, da atuação lamentável, assim, não sei até que ponto nosso, nosso microfone tem poder de mudar alguma coisa, mas eu me sinto na, na obrigação de falar do, da, do papo furado da baboseira que é você proibir o torcedor de entrar com com uma cruz, com uma letra da, da B para provocar o rival, até com um caixãozinho. Alguém acredita realmente que, que os torcedores brigam ou que alguém é, se, se, se agrida, saia na porrada, faça emboscada ou tenha qualquer conflito por causa de uma provocação dentro do estádio? E aí fala, ah, mas aquilo é inflamável, pode pegar fogo qualquer coisa. Eu, a minha camiseta, se eu tirar minha camiseta e pegar um isqueiro, ela vai pegar fogo na arquibancada. E aí por causa disso todo mundo tem que entrar sem roupa? Não é assim que funciona. Então uma besteira a polícia proibir como fez é, diversos adereços da torcida do Corinthians. E mesmo assim muita gente conseguiu entrar escondido, seja com bexiga, seja com uma faixa, com alguma coisa. É, achei um clima muito legal e achei que o Corinthians poderia ter usado melhor esse ambiente. É, o começo de jogo, o primeiro tempo inteiro, né? O Corinthians não, não conseguiu se impor, não conseguiu trazer aquela atmosfera da arena. Lógico que o torcedor empurra de qualquer forma, mas faltou inflamar um pouquinho mais o estádio. Isso a gente vai falar ao longo do, desse episódio aí. Vou, vou passar a bola, que eu já falei demais.
0: Então, vou chamar a Aninha, que também estava de plantão esse final de semana, né? Para falar sobre esse jogo, falar o que ela viu, o que achou do clima, o que achou do jogo. Bem-vinda, Aninha.
3: Fala, Pedrão. Fala, Fiel. É, os amigos que estão aí na mesa também, Cassus, Braga, Careca, é, eu concordo basicamente aí com tudo que falou o é, acho que criou-se um clima, uma expectativa muito alta em relação a, até um negócio que o Careca comentou, né, da expectativa ser do rebaixamento do Grêmio e não da classificação, necessariamente da classificação direta de Libertadores, acho que o Corinthians é, deixou a desejar um pouquinho no primeiro tempo principalmente depois é, acabou sendo uma grande tarde aí do Willian acho que fez seu melhor jogo com a camisa do Corinthians desde que retornou Renato Augusto também dispensa comentários né? quarto gol, quarto golaço é, é um craque, acho que os dois com certeza vão ser os pilares aí por um, por um 2022 melhor escrevi isso inclusive na análise é, e acho que é isso não vou me, me estender muito não mas o objetivo do Corinthians foi cumprido aí com uma rodada de antecedência, agora tem o Juventude para encerrar essa temporada, e, enfim... Vamos ver. Me preocupa um pouco o clima que vem sendo criado, assim, a respeito, em cima do trabalho do Silvinho, né? Acho que os questionamentos, eles existem, é, são feitos, mas não sei. Acho que tem um, um, uma galera que talvez esteja passando um pouquinho aí do limite. Acho que, é, não sei até que ponto isso é uma coisa positiva, né? Porque a diretoria está com a cabeça já... É, pensando no trabalho de 2022, e a gente já sabe que, que é um, um cenário que não vai mudar, o Silvinho é o técnico é, no qual o Duílio confia para a próxima temporada, enfim, não sei. A gente estava aqui conversando até fora do ar, né? Alguns torcedores, de repente, acham que em algum momento nossa função pode ser derrubar ou não o treinador, né? Mas é, passa muito longe de ser isso, e pelo menos é, isso jamais vai acontecer aqui é, no GE, então não sei me preocupa um pouco o clima aí que está sendo criado mas vamos acompanhar aí os andamentos
2: dos fatos eu senti uma indireta pro careca, viu? <risos> eu senti, eu não quero criar briga não, mas eu senti uma indireta pro careca tá?
3: o, o careca tem uma identificação muito boa, que ele fala <risos> que ele é um torcedor como é que é? um torcedor com visão diferente como que é careca a frase que você usa?
1: Hum, diferentão é, aspas, aspas torcedor diferente porque é até falando até do ar antes de entrar no ar, né? Desculpa até o Braga ainda não se apresentou e tá aqui com a gente. É, mas até, assim, eu acho que existem críticas pontuais a fazer ao Silvinho. Ontem eu praticamente não faria crítica nenhuma, assim, tirando a parte do Will de tirar o Ilha até, infelizmente, de novo, alguém me mandar a, a, uma parte da coletiva dele. É, que, que foi de novo ele bateu na tecla da ah, ninguém naquela primeira rodada contra o Atlético Goianiense ninguém imaginava que o Corinthians estaria hoje brigando pelo G4 tal mas como infelizmente Para os meus amigos aqui setoristas eles não podem estar tá lá fica por isso mesmo e ninguém fala para ele é porque porque também ninguém imaginava que chegariam um Juliano Renato Augusto Roger Guedes e o William no time. Então é meio até óbvio, assim. Mas, sei lá, às vezes na entrevista acho que ele fala qualquer coisa porque sabe que ninguém vai responder.
2: A gente vai e se Eu continuar. acho que uma coisa, uma coisa. Desculpa, Pedrão, só, só um pitaquinho. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? É, dá para criticar o Silvinho sem achar que jornalista tem que fazer caveira de, de treinador. Nosso papel é informar, nosso papel é debater. É, tem até um pouco de opinião, outra, outra coisa é perseguição, outra coisa é eu aqui com o microfone falar se. se Alguém deve ser demitido ou não, não acho que esse seja meu papel. Mas desculpa, desculpa, deixa o Braga dar boa tarde aí. <risos> tudo bem, Braga? Não,
0: Perfeito, a gente vai falar sobre <risos> tá isso. Aí, <risos> Sempre com respeito, mas quero, é isso, eu, quero, eu queria ouvir aqui a, o comentário inicial de Marcelo Braga. Boa noite, amigos, tudo bem?
4: É. <risos> <risos> é. Boa noite. Caraca, assuntos, Duas cara. horas depois. É. <risos> <risos> primeiro que o careca veio para Guarulhos, isso foi falado há 15 minutos atrás, eu me lembro é, eu vi ele andando aqui na Avenida Principal com de Ferrari eu vi, um carro muito bonito o é, que mais que foi falado? O Cassius falou dos caixões, eu também, cara, acho muito mórbido mas eu entendo a zoeira também adorei os fantasminhas, cara os fantasminhas foram demais, e eu acho muito legal o torcedor, sei lá como é que entra com essas coisas, né? Botou no bolso, botou dentro da, da cueca, sei lá, cara, como os caras entraram com essas coisas. Passaram pela revista e, e fizeram... É, ficou um jogo, sei lá, um entretenimento legal, né? Embora, como o Careca disse, o objetivo ali era o Corinthians, era né, Libertadores e tal. É, frustrante, né? Não ter essa vitória. Mas o Corinthians ainda pode ter rebaixado o Grêmio, porque a rodada não terminou. A rodada termina hoje. É, quando o Corinthians caiu também com um empate empate né, contra o Grêmio era uma rodada única né? o jogo, todos os jogos no domingo então é, tecnicamente o Corinthians ainda pode ter rebaixado o Grêmio, mas obviamente que o, o torcedor que queria ter saído de Itaquera com essa certeza de que o Grêmio caiu é, bom, mais um comentário, o último é, concordo com a Ana, assim, muitas vezes a gente recebe mensagens do tipo oh, Marcelo, fala lá pro do Willio que já deu pro Silvinho e tipo, a gente não vai falar não é nossa função, a gente traz a informação, o Silvinho tá em prestígio, o Silvinho tá na corda bamba Silvinho, Silvinho não sei o que mas a gente não vai começar um movimento ou fazer um movimento para troca de técnico do Corinthians isso você vai encontrar em outros lugares, aqui a gente vai trazer uma coisa mais objetiva sempre e é isso amigos, um abraço valeu hein, isso foi o podcast
0: de dessa semana <risos> Bom, mas é isso. Muita gente no podcast hoje, muito assunto. É bom para eu ter um papo mais leve, mais descontraído. Vocês querem começar, então, falando sobre o quê, meus amigos? A gente já ouviu o vinho, já ouviu o clima. Um, um tema que me pega um pouco é o seguinte, eu acho que essa foi ontem, nesse domingo, era mais uma chance que o Corinthians teve de se mostrar competitivo num jogo competitivo. Os jogos grandes que o Corinthians teve desde a chegada dos reforços, o Corinthians foi muito mal na maioria. Eu consigo lembrar de cabeça o Corinthians indo bem no clássico contra o Palmeiras e no clássico contra o Santos, mas contra um time bem inferior, né que era grande por ser clássico. Esse time do Grêmio, por exemplo, acho que de 1 a 11 é melhor que o Santos. Vai cair, vai cair, pode cair, enfim... Isso Santos não vai, tá bom. Mas assim, é um time mais qualificado. Eu acho que ontem, pelo clima, pelo momento, pelos Grêmio, tá jogando a sua última cartada. Era um jogo grande, um jogo competitivo. Eu acho que faltou o Corinthians se impor um pouco mais e mostrar que tá pronto, ou quase pronto, né? Dá aquele gostinho que ano que vem estará pronto para mandar em jogos como protagonista jogos difíceis. Que ano que vem tem Libertadores vai ter que brigar por mais títulos, enfim, não sei. Estou sendo muito crítico, muito chato, vocês
2: acham? A questão é que o Corinthians não está pronto, não tem como mostrar que está pronto, sendo que não está, né? Esse é, esse é Mas o problema. Não e a gente Mas você acha discutir. que não podia estar um pouco mais pronto do que parece estar? Tá? Essa é a discussão. Deveria estar pronto depois de, de, desse tempo que teve com os reforços? Hum, acho que que poderia estar melhor, mas pronto não tem como, cara. Ainda mais se você considerar que depois de 10 rodadas o Corinthians voltou a ter os quatro reforços juntos. É, e teve numa condição que ainda é longe do ideal. A gente viu o Juliano muito abaixo do que o Juliano pode entregar, por exemplo. É, um Juliano que, que errava passe curto que ele não está acostumado a errar, que não oferecia a intensidade que poderia oferecer, é, e, e um Corinthians coletivamente muito abaixo, né? a gente, é, o Corinthians foi muito bem quando conseguiu aproximar William, Roger Guedes, Renato, fazer triangulação... É, e, e é, muito, é, é muito gostoso de ver quando o Corinthians começa a trocar passe curto rápido próximo da área, mas isso aconteceu poucas vezes, né, é um Corinthians que depende ainda muito do talento individual, então do, do William dar uma arrancada e conseguir dois, três drips para fazer uma jogada, do Renato acertar um um chutaço como acertou ontem é, mas que coletivamente me parece que ainda faltam movimentações mais organizadas do time, o time ainda tem muita dificuldade quando tem a bola e isso ficou, ficou claro no segundo tempo Corinthians batendo quase 70% de posse de bola e não conseguia furar a retranca do Grêmio é, você ponderou muito bem Pedrão não é qualquer Grêmio não é porque é um time que vai ser rebaixado que a gente está falando de qualquer adversário é um Grêmio com bons jogadores, tanto na sua defesa, é, que tem uma dupla de zaga que poderia ser titular em diversos clubes do Brasil, Jeromel e Kahneman, mas também tem qualidade do meio para frente. É, um, um Corinthians que eu achei é, decepcionante, sobretudo no primeiro tempo, e acho que aí no segundo começou a encaixar mais, mas ainda esteve abaixo. É, e aí projetando o ano que vem acho que, que precisa não só de algumas peças, mas precisa com esses jogadores que tem é, se entender um pouquinho melhor é, acho que isso vai vir com o tempo o Corinthians não teve esses jogadores juntos por muito tempo, acho que com mais entrosamento com uma pré-temporada decente com esses caras em melhores condições físicas o time vai crescer mas vai precisar de mais, vai precisar de elenco porque o calendário vai ser apertado e só com o que tem aí, é, é um bom time, mas não sei se é um elenco para brigar pelos principais títulos. Eu concordo,
1: concordo com a Sussi, a gente já vem falando isso né? desde a da chegada dos reforços, né, a gente já bate muito nessa tecla que é um time para 2022, mas também entendo o Pedro é, quando ele diz que, não é que quer que o time esteja pronto, mas o time precisa apresentar mais, né? É, tem algumas pessoas fazendo algum levantamento assim, de participações diretas dos, dos reforços no, nos jogos desde que eles chegaram. Né? São quase mais de 20 pontos. É, gol, assistência, sofreu o pênalti. Obviamente o time melhorou, é, mas acho que esse time não está pronto ainda e passa muito pelo que o Cassius falou, ter uma pré-temporada, é, esses caras jogarem mais tempo juntos. E pro lado ruim, também conta esses caras num dia que eles estão mal. Por exemplo, o Renato fez um golaço ontem, mas ele não fez um bom jogo. É, o Renato errou bastante, coisa que não acontece. E daí você aí que você vê mais como o Corinthians é, é... Como que é a palavra? Depende mais desses jogadores. Porque quando eles não estão num bom dia, e ontem nem Roger Guedes... Nem Juliano, nem Renato estavam no bom dia, além do jogo, que não é reforço, mas também não fez um bom jogo. Parecia meio que aquele William contra a Rapa, que teve o Renato Augusto contra a Rapa, que já teve Roger Guedes contra a Rapa. Então, assim, é, o Corinthians precisa jogar mais coletivamente. E faltou novamente no jogo de ontem. Obviamente que passa pelo Silvinho, mas também passa pelos jogadores, tecnicamente, errarem bastante. Juliano errou domínio. É, o Renato Augusto errou passe simples, de, sem estar marcado, é, aqueles lances de abrir, bola na lateral que ele faz com uma, uma simplicidade que parece tranquilo de se fazer. Ontem ele errou. Roger Guedes, a bola, uma hora ele foi fazer um corta-luz, a bola pegou no calcanhar dele subiu. Então, assim, é, o Corinthians vai evoluir, acredito, porque fisicamente vai evoluir. Esses caras não fazem uma pré-temporada. Quem está no elenco há dois, três anos. E quem chegou mais ainda, né? Que estava afastado bastante tempo. Só que obviamente que espera-se mais, é, porque o Corinthians tem bons jogadores e em alguns momentos do jogo vira um time mediano é, que não condiz com a qualidade que esses jogadores têm individualmente.
2: Sabe o que me incomoda? Eu sei que tem mais gente para falar, mas vou, vou até para um gancho aí para vocês comentarem. É, o, o Corinthians marca muito atrás, por mais que ok, talvez o Juliano voltando de lesão, o, o Renato no fim de temporada, o Willian no fim de temporada, talvez não consiga. Tudo bem, que o Willian ainda é meio de temporada, né? Visto que ele estava na Inglaterra, mas ok, apesar dos pesares, a gente está em dezembro, é aceitável. É, o Corinthians espera muito, e assim o Grêmio, por exemplo, tinha jogado na quinta-feira. É, conseguia dificultar a saída de bola do Corinthians, conseguia marcar no, no campo de ataque. E o Corinthians quase sempre é, deixa a bola e, e baixa as linhas e espera um pouco mais. Por que não sufocar? Por que não é, tentar usar também aquela atmosfera a seu favor? Tentar desestabilizar um adversário que vinha pressionado? Vocês não acham que falta um pouco isso ao Corinthians também?
0: Essa, que eu acho que é a minha maior crítica à postura do time no jogo. Era um, era um jogo que, se quisesse inflamar, o Corinthians tinha tudo para deixar o jogo no 220 o jogo inteiro. E nas duas principais chances que teve, no primeiro tempo, quando teve aquela sequência de faltas, que é um amarelo para o Kahneman, um amarelo para o Rafinha, e aí depois fica reclamando do amarelo para mais alguém, que eu não lembro quem é. Que uh, o cara barbosa. fez duas faltas o jogo Barbosa fez duas saltas, não deu amarelo. Essa hora eu imagino o careca, o caçus que estavam lá, que a Arena devia estar pegando fogo deixou ficar morna e o Grêmio engoliu a saída de bola do Corinthians. No segundo tempo, quando consegue fazer o gol e tem mais 5, 10 minutos para entrar virada, a gente, os jogadores do Corinthians, o café eu consigo citar nominalmente, mas eu, fazendo cera. Outros jogadores não tendo muita vontade de ir pra cima.
1: Então, Pedrão, é, isso não passa somente por, é, por característica, né? Porque muitas vezes é falado ah, mas o Jô não tem essa característica, mas o Diego souza também não tem. É, então, acho que é mais... É forma de se jogar, forma de encarar e eu concordo com a Sussi, o Corinthians às vezes dá muito espaço é, e daí entrando no que o Pedrão falou aproveitar o momento e eu só quero levantar um ponto até de, pra Aninha continuar e até é, tocar nesse assunto, mas acho que o Cassus se vai falar com mais propriedade, porque quem tava no jogo ficou muito notório, o árbitro pelo amor de Deus, hein, um banão hein? É, é, deixou o Grêmio fazer o que fez eu marquei no relógio, os 12 primeiros minutos do primeiro tempo, o jogo ficou parado seis, ficou parado seis, três jogadores do Grêmio caíram, ele não expulsou o Rafinha que nitidamente foi no, no William para fazer uma falta, não deu cartão no Diogo Barbosa, então o juiz também ajudou a amarrar e o clima ficar mais... É... Morno. Morno, exatamente.
3: Eu concordo e concordo muito, principalmente ali no início do segundo tempo, né? Não sei é. se é exatamente esse momento que você está citando, é isso careca, mas insuportável, Vendo pela TV também, acho que foi uma sequência ali de caiu um atacante, caiu o é. goleiro e depois caiu um jogador que é substituído de fato. Eu concordo muito com os amigos, principalmente no que diz respeito a não necessariamente depender só do técnico, né, acho que tem uma, uma dependência aí também é, dos jogadores, acho que é, os veteranos talvez mais pela parte física, né, ou quem tá voltando de lesão, o caso ontem é, do Juliano que tava voltando de lesão, mas também tem algumas coisas que fica difícil você prever, né, por exemplo, é, o Silvinho escolheu para jogar na ausência do Fagner o do o Du acaba participando é, negativamente do lance do gol do Grêmio mas é um cara que o Silvinho entende tem uma confiança maior para ser é, o reserva imediato do Fagner, mais do que do João Pedro aí ele vai lá, escolhe o Du e aí o cara acaba tendo uma infelicidade isso acontece, é, pode acontecer com qualquer jogador, enfim é, eu acho que é, é uma sequência de amadurecimento também não só do trabalho do Silvinho para a próxima temporada mas acho que desse elenco também com muitos jogadores da base, com muitos jogadores da base sendo usados, mas também jogadores que vão precisar aí de um tempo de amadurecimento. A gente acha que a grande discussão é mesmo se o time deveria estar mais ou menos pronto do que está agora, mas eu acho que é, ainda existe uma margem aí que vai precisar ser desenvolvida. E concordo totalmente também com o fato de que o Corinthians vai precisar encorpar esse elenco para a próxima temporada, porque vejo muito, é, acho que esse é, é o grande lance, vejo muito um time muito bom, mas de repente um elenco para você disputar tantas competições, um calendário tão apertado como vai ser 2022, talvez precise aí sim de mais peças. Eu acho que o
1: errou
4: tanto assim no... É, eu ia falar exatamente isso, eu também tava revendo o lance do gol, e o, o Du pegou o Ferreirinha né pela frente, assim, ali. eu não, não acho que ele, que ele falhou, eu acho achei. que ele é
3: o culpado pelo gol, mas eu acho que ele participa é. da jogada né?
4: Exatamente, é. eu acho que a culpa do gol, tem, tem gente que, que ficou com uma porcentagem maior ali. Ah, com, o com certeza. Fábio Santos o foi seco, o, o Gil Xavier tava é o meio o perdido. O Xavier,
3: né? O Xavier que perde a bola é. e nem faz menção de tentar recuperar, né?
4: Pois é, então eu achei que o Du foi, ele só foi driblado pelo Ferreirinha do mesmo jeito que vários jogadores foram driblados pelo William ali, né? Um cara difícil de pegar na, na, na marcação. Na verdade, eu,
3: eu dei mais o exemplo do Du, porque teve muita gente que questionou, né? Essa escolha do Silvinho. É, ah, por que que o Du, por que que você vai tirar o cara do meio campo pra colocar o cara na lateral? Poxa, é, o, o cara o treinador, ele tem que ter as convicções dele também, né? Então, acho
4: não, que... E outra, foi a chance de voltar os quatro reforços juntos, né? Que não acontecia Sim. há muito tempo, assim, acho que foi uma decisão Tá, Sim.
2: É, ele poderia jogar com os quatro e tirar o Dudu, e colocar o João Pedro. A questão é que o João Pedro, na única vez que jogou, também não, não ajudou muito. A gente não sabe como ele tem treinado, não sabe se, se fisicamente está 100%, mas acho que não é uma... uma... Decisão que, que causa tanta polêmica assim. Acho que o Du nem fez uma partida ruim. Sentiu um pouquinho de falta dele mais no apoio, mas na defesa da maior parte do, do tempo foi ok. E nesse, como vocês falaram, mesmo no lance do gol, nem acho que foi o maior culpado.
1: Não, quem, quem falou isso do, do Du foi mais pela falta de intensidade, porque o Juliano estava voltando de lesão, é, e, e muita gente não achou necessário. É, isso eu acompanho nas críticas ali que foram feitas é, na internet e tal Não já sai com o a... Juliano de titular é, o Juli... é tipo, ter deixado o Juliano no banco e ter mantido o Du porque o Du tinha acabado de vir de um jogo que ele foi escolhido melhor do jogo por 90% das pessoas, o jogo contra o Atlético de Paranaense então tipo como prêmio, entre aspas do cara ter sido o melhor do jogo ele vai para lateral direita é, e sai da posição onde ele rendeu bem. Então, assim, obviamente que tudo isso é falado depois que o Juliano faz um jogo ruim, é, depois que o Corinthians não ganha, porque se o Juliano faz um baita jogo, ninguém ia questionar isso. Então, assim, é, eu quando até brincando, né, com o Keninha falou torcedor diferente. Eu tento ter uma opinião coerente para não tipo falar ganhou, beleza, deu tudo certo, perdeu, deu tudo errado. Porque senão é muito fácil, né? É muito fácil só comentar assim. Tá? Tipo, ó, o cara fez o gol, joga muito. É, não fez o gol, foi mal. Eu acho que dá pra ter as duas coisas. Tipo, o Renato Augusto, por exemplo, é craque. Não jogou bem o jogo, mas fez um golaço. Vida que segue. O, né, o Deixa caso eu trazer
4: uma discussão, do... então, pra vocês. A gente, a gente passou o campeonato inteiro é, criticando a... a, a a persistência do Silvinho na escalação do Gabriel, né? E pedindo chance, mais chances para o Xavier. E aí, mais uma vez, ele entrou e, e, e falhou no lance decisivo,
2: né? Vocês acham que o Xavier é um cara que não vai ter muito
4: futuro no clube?
2: Acho que é cedo, acho que é cedo para tirar qualquer conclusão, é, ele, ele me agrada quando ele joga mais para frente, a gente viu o Xavier no, no primeiro tempo dando alguns passos mais verticais, tentando quebrar linha, mas também serve para mostrar que assim, né, quando está fora todo mundo é craque, então, tem que botar o Piton, tem que botar o Piton, aí o Piton joga, falha ali num outro. Já, ah, o Piton, será que o Piton é tudo isso? Será que o Xavier é tudo isso? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem o moleque que tá no banco é um craque, o Silvinho é o maior burro da história, porque não põe o cara. E nem, nem dá para queimar o jogador por uma partida abaixo. O que eu acho mesmo, aí é um pouco de achismo, um pouco de informação. É que o Xavier não tem muita moral interna como tem moral externa, né? Acho que acontece algo lá nos treinamentos, é, no dia a dia, que não, não faz o Xavier não convencer, porque claramente ele é a última opção, é, não treina como volante, e não sei se, se para o ano que vem, tá tão nos planos assim, né? Acho que que se tem uma fila, o Xavier está tá lá no final dela e a atuação de ontem não contribuiu em nada para ele, ele ganhar mais, mais espaço nessa fila.
3: Parece que é mais alguém para compor o elenco, né? Porque para você pensar a médio prazo numa titularidade. Né? Acho difícil a gente ver o Xavier a, a médio prazo como titular do Corinthians aí, e aí eu acho que entra um ponto que a gente tem que entender também que a gente não está lá para ver o dia a dia, né? si esse, esse é o um grande X da questão para saber como é que o cara treina, para entender é, detalhadamente qual é o funcionamento dele nessa equipe. Eu acho que o Xavier muito provavelmente é um cara mais para compor elenco do que para a gente brigar ou imaginar ele como, como titular
0: desse time. Só minha cobrar, pincelada, né? uma pincelada rápida sobre esse assunto. É, não sei se... Não, não, acho que eu, não vou botar a culpa do gol, pelo amor de Deus, não entendo errado no Silvinho, mas eu acho que isso é outro caso, que a gente já falou aqui várias vezes, do cara não ter ritmo. O Xavier entrou num jogo numa fogueira feia, né? Convenhamos. O Grêmio marcando lá em cima, jogando a vida, e o moleque não jogava um bom tempo. Falhou, falhou. A culpa de, foi dele? Foi dele. Eu também acho isso. Não estou discutindo isso. Mas poderia... Se, se ele tivesse tido um pouquinho mais de chance, entrado no segundo tempo de algum jogo, talvez pudesse com um ritmo melhor e não ter cometido esse erro. Talvez
1: tivesse cometido igual, enfim.
2: É, do não resto, era titular há vocês. quatro meses o Xavier.
0: Fala, Carecão.
1: Oh, eu levantei a mão antes do Cassus falar isso, mas é exatamente o meu ponto. <risos> <risos> a, gente, a gente não briga aqui. isso que é bom, às vezes, desenhar tal. Mas vamos lá. A gente não briga aqui que o Piton tem que ser titular. A gente não briga aqui que o Xavier tem que ser titular. A gente briga aqui por eles terem rodagem. É, nem acho que é um lance por falta de rodagem ontem, acordando até do meu amigo Pedro. Porque foi um passe, né? Ele simplesmente deu um passe errado e devolveu a bola. E depois disso, ele perdeu muito a confiança no jogo. Era notório no estádio que, ele, a, que a bola pegou fogo no pé dele. Ele não deu mais aquelas bolas longas que ele tem boas. E assim, na minha cabeça, eu acho que jogaria o Cantijo. No, no meus 11, o meu titular seria o Cantijo. É, e se ele for para compor elenco, o Xavier? Imagino que o Corinthians tenha um, é, jogadores para compor elenco na base. E o Xavier, acho que entra mais. Você ter o Xavier ganhando, sei lá, cinco vezes menos, 10 vezes menos, sei lá, do que o Gabriel, que na minha cabeça seria para compor elenco, ainda mais o Paulinho é, possivelmente sendo contratado. Então, assim, acho que são coisas diferentes. É e até comentando também o que o Braga falou, eu acho que é, é cedo, concordo com o Cassus, só que assim, a gente tem que ter também a mesma paciência com os jovens, até mais do que com o Fábio Santos e com o Gabriel. Porque tipo, o Pitão errou? Errou, mas também teve coisas positivas. O Fábio Santos tem coisas positivas, mas também erra bastante. Então assim, a gente tem que ter o mesmo nível de paciência com os dois. E se tiver que um pouco mais, na minha opinião, tem que ser até mais com a base, que é mais barata, você pode ganhar lá na frente, é, tanto tecnicamente como para a possível venda. Então, assim, não, eu não, não vou queimar, tanto que eu evitei falar do Xavier, porque realmente ele errou, é, só que, assim, da mesma forma que eu não vou ficar descascando o Gabriel toda vez, claro, numa sequência, que o Gabriel cometeu erros em sequência, nós falamos, mas, assim, ontem foi um lance pontual do Xavier, infelizmente ele errou, e depois acabou perdendo confiança. E quem estava no estádio aplaudiu o Xavier quando ele foi substituído. Ele saiu aplaudido e acho que isso explica bastante da paciência que a torcida tem é, com a base que eu acho que é importantíssima.
2: Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Você renovaria,
1: Careca? Com o Xavier? Sim. Com certeza. Ah, eu acho ele promissor, mano. Eu acho ele promissor. Não vai ser uma coisa absurda. É obviamente, que o quanto antes você chamar um jogador desse para sentar e conversar, não te, teve agora a experiência do GP, né? Não vai esperar o Xavier do nada fazer cinco grandes jogos é, e virar, ser caríssimo. Chama o jogador para renovar agora, acho que ele tem é, boa expectativa para futuro. Ontem ele, ele até elogiei, falando com um amigo meu assistindo o jogo, eu gosto muito desse primeiro volante que tem estatura, tem força física. Ontem, no começo do jogo, o Xavier ganhou duas, três bolas de tiro de meta e normalmente a gente não ganha, porque a gente não tem essa primeira bola. Então, assim, é um jogador promissor, ah, não é? Ou é o Rincon? Não é. Mas acho que ele pode ser importante no elenco tal. E acho que se chamar hoje não vai ficar caro.
2: Quem conhece o Xavier da base fala que, que no Sub-20, até na ponte, antes de chegar para o Corinthians, era um jogador com mais chegada na área, era mais um segundo volante, um cara que gostava de fazer gol, e, e no Corinthians eu sinto falta de ver isso do Xavier, já que ele tem essas potencialidades de isso ser explorado mais. Me parece que cada vez ele está andando mais para trás, né treinando como zagueiro, entrando sempre como primeiro volante... É, mas enfim, também acho que é um que, que é um cara que pode estar no elenco, sim. E até para complementar, além do Xavier, outros que tem contrato até o fim do ano que vem, que em breve devem sentar com a diretoria do Corinthians, tem nessa lista aí o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, Gabriel, Rony, enfim, tem bastante gente que, que vai deve ser chamado em breve aí para conversar com a diretoria do Corinthians. Agora tem um que não
4: deve ser chamado em breve, que é o Marquinhos, né? Tem contrato só até o meio do ano que vem, deixou de ter chances depois que entrou e não correspondeu e provavelmente daqui a pouco tá arranjando um time aí para essa reta final de contratos. É isso, tem até é, é relacionado
2: para esse jogo, ah, mas como... não joga faz tempo, né? Graças a Deus.
0: <risos> <risos> Aninha
3: não, isso é complementar que no, num passado não tão distante, né, o Cassius perguntou sobre a renovação do Xavier, eu renovaria também, e num passado não tão distante a gente viu o Corinthians dando uma renovação automática e absurda para nomes como o Jesus, né então, é, se pensar numa renovação do Xavier, eu vejo como natural, aliás, esses citados aí pelo Cassus, né, tem contrato até o fim do ano que vem, o meio do ano que vem, enfim, acho que dificilmente aí algum não vai ser procurado não, porque são jogadores é, relativamente, alguns muito importantes, outros como o Rony relativamente importantes para compor esse elenco aí do Corinthians.
0: a gente, já encaminhando aqui a reta final do nosso podcast, vocês querem falar do fatídico lance de Luan e Roger Guedes que parou a internet? Vocês gostariam Sim.
2: De...
1: <risos> Fala, careca! Primeiro eu quero falar ah, algo sobre o Grêmio é, que muito gremista me xingou, puta, no meu Instagram particular, no Facebook e tal. É, gente, é só a voz da torcida ali, tá? É... O maior respeito ao Grêmio, o Corinthians não de, é, decretou a queda do Grêmio ontem, mas o Grêmio tá vivo, sim, mas tá vivo, apoiado numa porta, rodeado por seis tubarões no meio do oceano, <risos> a qualquer momento vai.
2: Eu vi que deixou o Corinthians deixou o Grêmio na beira do... do, do... Do penhasco com o olho vendado. Mais ou menos isso. É, é questão de
1: aquele, tempo. Aqui, aquela volta a morte, sabe? Que falam, chega fala ah, não sei o que, vai. Pode ser até hoje, né? Inclusive hoje, dependendo do que acontecer, vai ter rival aí. Meu Deus do céu, hein?
2: É, Abriram mas uma mas faixa você... na Arena que, que 2007 estava pago. Acho que está pago no, no crediário, né? Está pago na prestação. Jogo importou, aí.
1: Hein? Aquele jogo também encontrou e no, e no podcast com o... Tipo, o é que a gente até comentou né? que na verdade a gente já considerava a queda contra o Vasco né? é, Sim. mas todo mundo que tem me xingado eu tenho respondido com carinho mentira, eu só estou mandando a foto de gremistas e colorados reunidos e essa, acho que essa foto já, já é auto-explicativa sobre o lance do Luan que eu quero falar é o seguinte é, eu já falei algumas vezes aqui e até vou bolearar, eu jogo bola e sou dos bons Jogo bem mesmo, jogo bola.
2: E... Ai, meu Deus do céu. Cara.
1: É, é isso, eu, eu, tô... eu, tô...
2: eu tô... É por eu isso que ele é o torcedor diferente. É,
1: é
0: verdade. É ele é torcedor, sabe? jornalista é e jogador. Ano
1: que... É tudo... ano que vem. Ano que vem, eu estou esperando aí o, a diretoria me chamar para uma renovação, mas ano que vem, se Deus quiser, vai ter aqueles campeonatos de, da imprensa, vocês me chamam e nós vamos chegar. Então, mas agora, tipo, as brincadeiras é o seguinte. O lance do Luan, gente, é o seguinte, três com, é, o Luan, quando ele pega a bola, não é a característica do Luan, ele dá uma baita arrancada. E por que, que esse lance está sendo muito falado? Porque o William saiu, e o William do jeito que ele estava, ele ia dentro do gol, ele ia dentro do gol mas nesse lance, beleza, o príncipe ia ganhar, a arena ia, ser, ia cair, literalmente, o civil, viu o clima que estava. Se sai aquele segundo gol, eu não sei o que ia acontecer, mano naquele estádio, mas vamos lá, o Luan quando ele pega a bola, ele vê que o Vitinho tá passando por ele, ele faz um movimento perfeito ele espera o Vitinho passar, daí o Lucas Silva fica na dúvida se a bola vai para o Vitinho ou se o Luan vai driblar, quando o Luan deixa um cara passar e cria essa superioridade numérica ele deixa essa dúvida no, no, cara, no marcador, o Luan traz para o pé bom dele e o Lucas Silva já fica quando outro cara do Grêmio vem desorganizado, ele deixa o Roger Guedes na cara do gol. Na minha opinião, o Roger Guedes que errou. Por quê? O Roger Guedes ele está vendo toda a situação acontecer, ele não está com a bola, ele não está se preocupando com o marcador que está vindo, ele tem por obrigação se posicionar bem para receber o passe. Se ele está dois passos para trás ele recebe a bola com tranquilidade e faz o gol. Como ele meio que largou, como ele não recebeu aquele primeiro passe que muita gente está pedindo do Luan, só explicar, gente, não é videogame, tá? Até a transmissão da, tem uma imagem da Globo linda, que parece um videogame, o Renato Augusto mandando um beijo, o jogo em si ainda não é videogame. Não dá para você dar um passe contra o L, sei lá o quê, e deixar o cara na cara do gol. Então o Luan fez a jogada perfeita, e o Roger Guedes se posicionou mal e ficou impedido, na minha opinião.
2: E se invertesse os papéis? E se invertesse? E se, e se oh. quem recebesse a bola fosse o Luan e perdesse? Se o Roger Eu Guedes estivesse Luan. preparado a jogar?
1: Ia matar o Luan.
3: Sim, eu acho que o Roger Guedes erra, sim, quando ele não controla a passada, um negócio que é bem difícil de fazer, e eu entendo quando o Careca fala que é, o Luan, ele segurou um pouco para pensar, mas eu acho que ele segura demais a bola, eu acho que tem um momento ali que ele tinha que ter tido uma definição um pouco mais rápida, e na minha opinião, ele poderia ter tido uma definição que não era passar para o Roger Guedes, era tentar entrar na área e finalizar. então
4: Eu pensei é... nisso também eu Achei não consigo que ele chutar. ver o,
3: o Luan como assim, é, isentar ele de erro, não, eu acho que ele demorou demais, eu entendo que ele tinha que carregar e eu entendo que ele gera uma dúvida no marcador, quando ele carrega e deixa um cara se aproximar pela esquerda e outro pela direita, tanto é que o Roger Guedes mesmo pedido recebe livre mas eu acho que a definição dele é vamos dar um exemplo vai demorar, deveria demorar 33 segundos e demorou 40 eu acho que ele podia ter definido mais rápido e de repente ter ido para cima da marcação para fazer a finalização,
2: ele mesmo. Então,
4: acho cara, que. Cara, assim. se ele Agora... faz o gol ali, né? O que, que ia virar Agora, o, assim. o rebaixando o Grêmio? essa assim, história. Não, incrível. e o que, que ia
2: virar a Arena, cara? Porque no gol de empate, aquele estádio já parecia que ia cair. Imagina se virasse que já tava com o sinalizador aceso tava, tava uma bagunça, cara ia ser, ia ser o roteiro que o torcedor queria, né, de, de explosão mesmo no final, lógico, outro roteiro possível imaginado pelo torcedor era aquele de, de enfiar o dedo na ferida mesmo, de gritar olé desde o começo mas não foi isso que se desenhou se viesse a virada no final, seria se não perfeito, quase não.
3: E outra coisa, só para completar o raciocínio nesse lance é, criticar o Luan não quer dizer isentar o Roger Guedes de erro né? uma coisa não anula a outra mas enfim é, acho que vejo... foi o grande lance da partida né?
1: É, eu, eu entendi você Aninha é, mas assim eu não vejo nenhuma, nenhum erro do Luan no lance é, porque ele deixou o jogador na cara do gol ele não tinha ninguém perto o Roger Guedes domina errado porque a bola vem perto dele se ele tá dois passos para trás ele entra meio que em... ele entra já dominando para frente é... não daria tempo do cara chegar então assim eu na minha cabeça eu acho que o Luan ele pensou a jogada inteira para chegar no Roger Guedes então, mas é... se ele toca
3: três segundos antes, é, independente do erro ou não do Roger Guedes, o Roger Guedes poderia dominar errado, mas dominaria errado sem estar impedido.
1: Então, mas será que o Roger... Mas assim, aí que entra é, a, a minha defesa o Luan. E vocês sabem aqui que eu tenho muito mais motivo para defender o Roger Guedes do que o Luan. É, assim, quem tem que se posicionar é quem está sem a bola. O cara que está com a bola, ele não consegue ter toda essa visão se o cara está impedido ou não. Quem tem que se posicionar e para receber, por exemplo, o Pedrão aqui, que é expert em basquete. O cara que está para receber a bola, ele tem que fazer um movimento assim para esperar a bola, porque ele está pronto para receber. É basicamente esse lance do futebol. O Roger Guedes tem que se. Porque ele está tendo ali a visão, ele não está com a bola, ele não tem ninguém marcando ele, tudo diferente do Luan. O Luan tem que se preocupar em só dar o passe. Quem tem que estar tá apto a receber o passe é o Roger Guedes. O...
4: Além desse lance, né? poucos minutos antes, o Mosquito teve uma chance boa. Né? O Vitinho é deu uma virada de jogo para ele. Ele limpou a marcação e pô, quase saiu o gol. Achei que o gol poderia ter saído ali também.
0: Eu achei que o rebote primeiro... ia cair no pé do Lua, cara. Quando eu vi a jogada desenhando, e bateu o rebote, o Lua entrando na área, eu falei, é agora. E aí no Lua teve a outra chance mais pro fim. Mas foi por pouco mesmo. Já que, a gente tá bola, falando né? de...
2: já que a gente tá falando de boas chances, só desculpa. Uma que, que vale menção também é aquela do William, tabela com o Renato Augusto no primeiro tempo, coisa linda. O árbitro marca impedimento, mas eu tenho para mim que se, se a bola entrasse, o VAR daria o gol, porque pelo menos na câmera que a gente teve ali da transmissão, parecia a mesma linha. Mas jogadaça, infelizmente, o William, não sei se foi o posicionamento do corpo, acabou tirando um pouquinho do goleiro demais. Mas jogadaça, das poucas vezes que o Corinthians conseguiu envolver de fato ali com a bola no chão e entrar na área do Grêmio. O William é ah, o único do, do quarteto que ainda não fez gol, né?
3: É isso que eu ia falar, e teve, ele teve um lance também num jogo, se não me engano, foi um jogo passado, que foi na arena também, que ele teve uma chance, estava impedido, mas ele faz a finalização normal e também não consegue fazer o gol. Vejo o William mais como um velocista e driblador do que necessariamente um finalizador, né? Não sei. Não
0: sei. Sim. Ah, ele bate, bem, muito, ele bate muito bem de fora da área, né? Ele teve, bateu de canhota uma de fora da área também, que foi perigosa, bela defesa do Gabriel. O gol dele tá, tá bem maduro, né? Tá para sair. A gente não sabe, quer dizer, até perguntar para vocês Corinthians deve ir com força máxima no próximo jogo contra o Juventude? Já temos alguma informação sobre isso? Ou será que o primeiro gol do Willian obrigatoriamente fica para a temporada que vem?
3: Eu imagino Ô, o Corinthians o com força máxima por, por conta da coletiva do Silvinho. Desculpa te interromper, então, Cassus, mas por, por, hum, pelo tá que lá. disse o Silvinho na coletiva. Né? Descartou totalmente a possibilidade de, de dar férias antecipadas ao elenco. É, citou que quer terminar em quarto em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, para isso, o Corinthians, para não depender de nada mais, né? precisa ir lá e vencer. Então, eu imagino o Corinthians com força máxima assim, férias só depois desse jogo.
2: O Corinthians vai ter a volta do Fagner e do Gabriel, que cumpriram suspensão na última rodada. É, não contará com o Roger Guedes, que, que recebeu o terceiro amarelo, está fora do jogo jogo, e tem a dúvida aí sobre o cantírio que voltou a treinar com bola tinha uma expectativa de que ele só voltasse no ano que vem, quem sabe possa ser relacionado para esse jogo, acho que titular é muito improvável, até porque tem o retorno do Gabriel, né mas é um Corinthians que, que deve pelas palavras do Silvinho e com o que tem de melhor disposição
0: Boa, quem sabe a gente não vê então o primeiro gol do William nesse retorno já ficou no quase algumas vezes depois dessa última partida contra o Grêmio mostra que tá mais que pronto, e eu acho que, assim, o gostinho, apesar de tudo, ficou esse gostinho amargo, Corinthians que até ganha, mas a torcida consegue ver e consegue imaginar que ano que vem pode ser muito bom. Renato Augusto e William, se os dois se entrosarem, uma pré-temporada boa, Roger Guedes também, claro, o potencial para fazer boas coisas é muito alto. E aí, já queria só ouvir mais uma coisinha do Braga aqui, que hoje publicou uma matéria bem legal no GE Globo Começou então, né Braga, a temporada de centroavantes oferecidos para a próxima temporada do Corinthians, belo nome o primeiro, mas aí a gente já não sabe se vai rolar ou não, Diego Costa oferecido, é isso mesmo? Sugerido, enfim, é. não sei qual é a palavra certa...
4: Pois é, Pedrão. Foi mais uma, uma sugestão. É, vou contar como é, que a, como é que surgiu essa história. Eu
0: tenho, eu tenho umas é... sugestões
2: de nove também aqui. Pode é, é assim? passar um WhatsApp aí. É, aí doilio sccp.com.br
4: Cara, essa história surge há mais ou, menos, é, um, não, mais ou menos um mês não. Fim de outubro. É, até comentei com os, com os meus colegas de núcleo aí que eu encontrei uma pessoa que é amigo do Diego Costa e, e tem muitos conhecidos no Corinthians, e aí ele tinha recebido a informação ali do Diego Costa, de pessoas próximas que ele poderia sair ao fim do ano do Galo, e aí ele me falou isso, eu falei, cara, o cara vai sair do Galo, viu? os caras vão ser campeões brasileiros então a final da Copa do Brasil não tem cabimento acabou de chegar, não fez nem 20 jogos pelo Galo e, e aí a gente manteve essa informação meio aí na, na gavetinha só que aí ontem, depois da, da entrega da taça do Atlético o Diego Costa deu uma entrevista e falou que não sabe se vai ficar, pode ser que saia pode ser que fique, deixou isso meio em dúvida e aí eu voltei a cutucar essa história e aí me confirmaram no Corinthians que realmente é, uma pessoa sugeriu o nome do Diego Costa no Corinthians e que aí eles começaram a ver umas informações, só que é um jogador que tem salário bem alto é, até me falaram o valor, mas não vou falar porque não, não cabe é um salário mais alto do que o, dos reports que chegaram agora no meio do ano e é um jogador que ainda tem contrato, né? tem contrato de um ano com o Atlético ainda, até o fim de 2022 então caso resolva sair provavelmente deve, deve ter uma compensação para o Galo ali e tal, até falei mas e se ele conseguir lá um acordo, ficar livre ah, vamos tratar de hipótese vamos esperar as coisas acontecerem e vamos ver, acho que não vai dar negócio com o Diego Costa mas é um primeiro nome que mostra aí que o Corinthians está de olho em gente grande, gente de nome. É, o Corinthians quer um, um jogador de, de nível top para ataque. E vamos ver quais serão os próximos nomes aparecerem nos próximos dias, né? O mercado da bola vai agitar.
0: Fim de ano promete ser movimentado, né? Pessoal, é, mais destaques temos que falar também. Ah, importante falar também time feminino, eu até tinha notado isso. Final a gente criticou, né, no penúltimo podcast, criticou bastante aqui o fato da, da partida de volta da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo ter sido transferida lá para a Arena Barueri. Ela voltou para a Neoquímica Arena, então nessa quarta-feira a gente está gravando o podcast na segunda, então talvez já seja amanhã para você que está ouvindo. Enfim, último jogo da temporada do Feminino do Campeonato Paulista, o Corinthians buscando mais um título, perdeu no Morumbi para o São Paulo por 1x0 a, a partida de ida, joga a volta, a vida na Neoquímica Arena, quarta-feira, 9 horas da noite, e a entrada é franca. Então, entra aí no GE.globo, que você vai ficar sabendo certinho como faz para você reservar seu ingresso, enfim, ver como garantir sua entrada, tem que entrar num site, fazer um cadastro, enfim. Mas tem esse atrativo, tem o um Coringão, quarta-feira à noite, de graça, para quem quiser ver e apoiar as minas na busca de mais um título. Vale lembrar que é uma festa linda que a Fiel fez no Corinthians São Paulo, final do Paulista de 2019. Tomara que ela se repita em 2021. Certo, amigos?
2: Certíssimo.
3: O Corinthians vai ter que reverter aí um
2: a zero da ida, né? É, difícil. Você promete. Jogou? O Corinthians... jogou muito bem. Eu acho que o Corinthians...
3: Paulo
0: surpreendeu, cara. Sim, assim o Corinthians é uma das suas piores partidas dos últimos tempos, eu acho, né, Aninha? Eu, eu vi poucos é. jogos assim que as coisas deram tão errado, né? As coisas não encaixavam.
3: Sim, e assim, acho que calhou também um pouco com o São Paulo muito bem no jogo, enfim, teve bons lances ali, é, não sei não, o Corinthians vai ter bastante dificuldade aí, eu acho, para conseguir reverter esse placar, mas certamente com essa mudança para a Neo Quintana é, a expectativa pelo menos é de que a torcida compareça em peso, na né, entrada gratuita, e aí seja uma linda festa, igual foi em 2019, né? Com o Corinthians e São Paulo também na final do, do Paulista, o Corinthians acabou ficando com taça e enfim, 28 mil pessoas estiveram na arena naquela
0: época, enfim, foi uma festa bem legal. Boa! E antes de passar para os comentários finais, antes de se despedir aqui, que, bom, como, a gente, como vocês sabem, o podcast com mais gente, não tem como não ficar um pouquinho mais longo também, mas o papo tá bom. Só, eu recebi uma mensagem no Instagram aqui do Fábio Raulino, torcedor, nosso, nosso ouvinte, tá aí na audiência mais uma vez, um abraço o Fábio, inclusive. Ele levantou uma pauta que a gente, eu acho que a gente fala pouco sobre isso, e acho que é importante a gente pelo menos pincelar. O Corinthians não vai tomar providências em relação a, as sequência de invasões de campo que tá tendo? Porque acho que desde que voltou até torcida na Neonquímica Arena, ou todo jogo, ou quase todo jogo, depois do, do apito final, teve invasão. E assim, isso pode dar problemas para o Corinthians, né? Assim, de multas, perda de mando, enfim, eu não sei os detalhes exatamente e o que pode como isso pode ser julgado, mas assim, é uma coisa que não pode acontecer, né? Assim, eu entendo o torcedor que invadiu, beleza, tá, não tá certo, mas quis invadir, quis ir lá atrás dos ídolos, mas não tá certo. É, assim, o Corinthians tem que fazer alguma coisa, então fica aí esse alerta. Não sei se vocês... Também já tinham pensado sobre isso ou não, já tinham falado sobre isso, mas é uma coisa que a torcida precisa se ligar
2: que pode prejudicar o time, né? Além do Corinthians, talvez, reforçar a segurança, acho que é cada um fazer sua parte também. É né? só para a gente jogar na conta do clube, é o torcedor ter responsabilidade, entender que aquilo pode ser prejudicial para o clube. E, e nesse domingo, não foi só a invasão, né? jogaram um tênis em campo na comemoração do Diego Souza, isso pode render também punição ao clube, foi relatado na súmula, assim como também o sinalizador. Isso eu já acho um erro da, da lei, da, da, do Código Brasileiro de de justiça desportiva, de acho que o sinalizador é parte da festa, não, não 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 deveria ser proibido, mas uma vez que é, isso pode render punição ao clube, foi relatado na súmula do jogo contra o Grêmio. O Pedrão, uma coisa uhum. muito estranha do
4: domingo também foi que o careca quando veio aqui para Guarulhos ele tava com tênis só, então ficou alerta aí, não sei se <risos> Aconteceu alguma coisa com o tênis dele e tal. Ô
0: Braga, e aquele tênis que os caras jogaram, assim, não sei se era original, mas o original daquele oh. lá custa mais de um barão, viu? Quantas Parece. molas
1: ali? Não, vou falar... Vou falar, primeiro de tudo, né? Eu já até falei disso aqui agora, a primeira parte séria. Eu já falei isso aqui outras, uma outra vez que aconteceu isso. Tem que acabar com isso aí, de ficar querendo invadir estádio, mano. É, e eu coloco na conta do torcedor mesmo. Na, é, pô... Passou da hora de, ah, vou invadir pra abraçar os caras, pô, legal, tal, até a página 2. imagine se todo mundo querer abraçar o Renato Augusto, pô. Inclusive ontem até brinquei, se saiu um, 2x1, acho que invade uns 200, mano. É, Mas não, não tem que invadir, não. E com certeza não seria meu tênis, porque tem tudo pra ser falso, aquele tênis, primeiro de tudo segundo, é, é, é um que eu sei me comportar em estádios de futebol, eu nunca faria uma, uma coisa ridícula dessa, em jogar um tênis em alguém. Nossa, achei horroroso, na verdade. ridículo Perfeito, careca.
0: Bom, vamos, vamos ficando por aqui. Vou passar então para um comentário final de cada um dos amigos, se tiver mais algum destaque para dar, mais algum tema, se tiver mais algum debate, abre aí que a gente vai fundo. Já estamos já aqui há tanto tempo, né? mais um pouquinho. Careca, aquele abraço, viu? Muito obrigado mais uma vez. Voltamos sexta-feira para falar da final do Paulista Feminino e do fim do brasileiro, né? Os dois campeonatos vão encerrar um dia depois do outro. Quinta-feira tem Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians.
1: Valeu, gente. Obrigado, valeu, é sempre bom estar com vocês. Casa cheia, assim. Achei que o Pozé ia dar um oizinho, né? Ele só deu um ali na imagem, porque quando o Renato Augusto faz esse tipo de gol, achei que ele ia dar um oizinho. E só para não passar batida, a torcida do Grêmio também na hora do gol do Corinthians quebrou várias cadeiras e jogou na sentido a, a torcida do Corinthians ali no setor sul. sul.
0: Boa, é importante também falar sobre isso. Também uma atitude, obviamente, lamentável. Bruno Cassucci... Ah, sobre o Pozella. É, eu tô, tô gravando aqui da redação. Hoje o Pozella passou durante a gravação, deu um oi pelo vídeo. Mas ele falou aqui quando eu estava com o microfone desligado. Falou tem muita gente hoje. Se eu entrar para falar também aí que o podcast não vai acabar mesmo mas ele prometeu que volta ainda esse ano para nos abençoar com a sua presença. Cassuci, muitíssimo obrigado mais uma vez, amigo
2: Estrelo, Popô, né menino só faz documentário, só produção especial, mas um dia ele vem aqui eu sei que ele escuta a gente, pelo menos quem sabe no episódio de fim de ano os melhores do ano, né, que a gente faz nossa premiação, aliás já tirei o, o paletó aqui do guarda-roupa, tá dando marejada. Vou mandar para a limpeza, que eu quero ficar na estica. Nosso episódio tá chegando. E posso só, só um destaque final? Você falou que se alguém tivesse um destaque final. Eu queria só passar rapidinho, 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 pela base do Corinthians. Eu preciso terminar, que eu tenho uma entrevista, mas é rapidinho, prometo. É, base do Corinthians time sub-20 eliminado do, do Campeonato Paulista, empatou em 1x1 um um com o Aldax, tinha perdido o jogo de ida, então caiu aí nas quartas de final da competição, e... Mal chegou, já está indo embora o Carlos Brasil, ele está negociando para voltar para o Vasco, ele que é o gerente geral da base do Corinthians, é quem toca tudo ali o departamento, junto com o Neto, que é diretor, e junto com o Jassa, aquele conselheiro que a gente já falou muitas vezes, que é bem influente no clube, é, vai ter reformulação na base, mas isso a gente desenvolve elabora mais é, em um desses episódios aí de fim de ano, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Boa, Cassus, obrigado. Aninha, aquele abraço, até a próxima.
3: É isso, Carlos Brasil, que bateu de frente com a politicagem forte do Corinthians né? difícil, não sei como é que foi de fato a adaptação dele ao clube mas falamos demais, já não, não vou me estender é isso aí, valeu amigos logo mais o encerramento do Campeonato Brasileiro na quinta-feira em breve estaremos de volta para fazer ponderações e aí sim analisar de fato a próxima
0: temporada valeu gente, um abraço Perfeito, agora por fim chegamos lá Marcelo Braga, boa noite
4: Boa noite amigos, é, eu tenho uma última sim, depois que publiquei essa matéria do Diego Costa e falei com eles que é um, um centroavante de nível alto e tal, um jogador que esteja livre no mercado o Vasco soltou o um comunicado que o Cano deixou o clube, então surgiu um burburinho aí de da possibilidade do Cano vir para o Corinthians falei aqui com o empresário dele durante o podcast, disse que não tem nenhuma conversa com o Corinthians é, que a partir de hoje ele vai começar a negociar o futuro do Cano, que não tem nada acertado ainda, mas Aparentemente, não é esse o nome que vestirá a camisa 9 do Corinthians em 2022.
0: Um abraço. Boa, Braga. Obrigado pela informação. E se você quiser ficar por dentro de quem é o 9 que pode chegar para o Corinthians, a gente já te deu o papo. É só ficar ligado no G.Globo/Corinthians, seguir as toristas nas redes sociais ficar de olho no Gé Corinthians, a gente sabe que você já tá ligado, já faz tudo isso, mas é sempre bom reforçar para quem tá chegando agora tá certo pessoal, então mais uma vez, Careca, Braga, Aninha, Cassucci, obrigado vocês, obrigado para você que tá do outro lado aí, ouvindo a gente pela companhia, e a gente volta logo logo tá certo, aquele abraço